0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bascule. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes et inspirées pour comprendre comment et pourquoi elles sont devenues ce qu'elles sont devenues. En gros, quels ont été leurs points de bascule, mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé dans leur cerveau et quelles leçons pouvons-nous en tirer afin de nous construire, nous aussi, une vie pleine de sens Quant à moi, je m'appelle Simon, je suis coach et j'aide les salariés et les dirigeants à avoir un travail au service de leur vie et non une vie au service d'un travail. Trêve de blabla, je vous laisse avec ma conversation. Bon épisode
1: Salut Blas, merci ouais. beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te salut présenter Simon. en quelques
2: mots ben Salut Simon, écoute, merci beaucoup à toi. Euh, pour me présenter en quelques mots, je dirais que je suis créateur de contenu sur YouTube en premier lieu. J'ai une chaîne plutôt axée philosophie pour le coup, sur laquelle je propose des formats dans lesquels j'essaie de lier euh, l'actualité et euh, la vie contemporaine avec euh, questions philosophiques ou à portée philosophique. Et puis en parallèle, euh, j'aime créer du contenu et du contenu vidéo spécifiquement, donc je suis aussi euh, un rédacteur de scripts vidéo, parfois monteur aussi pour les entreprises à côté. Pour, euh, à défaut de pouvoir vivre de ma chaîne YouTube, je fais ça actuellement. Mmh. Et puis voilà, bon, plus, plus simplement, je peux aussi dire que je
1: suis un grand curieux qui aime découvrir,
2: qui aime discuter, qui aime voyager. Donc, euh, donc voilà comment je me
1: présenterai. Ok, ça marche. Euh, comment est née cette appétence pour la, la philosophie, la curiosité Parce que ce n'est pas quelque chose, on va dire, de très très commun. Tout à fait. Euh, je pense
2: que fondamentalement, j'ai toujours été curieux en réalité. Quand j'étais gamin, <rire> je me rappelle que je lisais beaucoup de livres. Euh, j'ai lu plusieurs romans, j'ai dévoré des livres sur les dinosaures, la préhistoire, ce genre de choses. J'étais assez ouvert à tout et à toutes les personnes que je pouvais rencontrer. Et euh, j'ai perdu un peu ça, enfin, je ne dirais pas que j'ai perdu ça pendant l'adolescence, mais euh, j'ai eu une vie assez chaotique de mes, de mes 12 ans à mes 18 ans à peu près. Et donc, je suis sorti de ça, je suis sorti des bouquins que j'ai délaissés. Et euh, j'ai même étudié la philosophie en fait en terminale, mais ça, à l'époque, ça ne m'a pas du tout marqué, donc je n'étais pas intéressé par ça. Euh, je ne dis pas en plus, le prof était plutôt bon, plutôt impliqué dans ce qu'il faisait, mais je ne voyais pas du tout l'intérêt euh, de la discipline. Donc, je n'étais euh, vraiment pas intéressé par ça. Et puis, c'est en, en sortant de la terminale que j'ai recommencé à lire, en fait. Okay. Parce que euh, moi, je commençais à me diriger vers le monde du marketing par les études que je okay. faisais. Et mon père m'avait conseillé de lire, des, de lire un bouquin spécifiquement sur la psychologie et le marketing, et en fait, ça m'a tellement intéressé que je me suis dit, OK, on va tenter ce bouquin. Et donc là, j'ai recommencé à lire. S'en euh, est suivi euh, un bouquin du Dalai Lama, fin, un entretien entre un psychiatre américain et le Dalai Lama sur euh, l'art du bonheur, tout simplement, mm -hmm. qui, euh, qui pour le coup m'a pas mal bouleversé, m'a euh, pas mal travaillé en termes de réflexion. Et une fois ce bouquin lu, en fait, j'ai vraiment recommencé à lire. Je me suis euh, remis dans cette, euh, dans cette habitude de la lecture et à peu près à la même période en fait, donc c'était je dirais entre six mois et un an après avoir recommencé à lire euh, il y a eu le confinement, le premier confinement de mars 2020 qui a mené à une grosse grosse crise existentielle euh, ce qui m'a du coup amené à lire du développement personnel que j'avais pas lu mmh. jusque là une thématique donc que j'ai à peu près découverte dans, dans ces eaux là et, et puis, de fil en aiguille, en fait, à force de lire du développement personnel et de, de consommer pas mal de, de vidéos YouTube en rapport avec ça, j'ai commencé à faire la découverte de certains philosophes, mm -hmm. notamment Nietzsche et les stoïciens par le biais ouais. de YouTube. Donc. Et en fait, c'est des concepts qui m'intéressaient et que je ne connaissais pas jusque-là. Et présentés tels qu'ils l'étaient, c'était euh... soit par euh, les vidéos du précepteur, les podcasts ouais. du précepteur, soit par euh, les vidéos de la de la bande de l'atelier Mysore, qui aujourd'hui sont okay. moins dedans, mais il y avait notamment Florent, Florent Tavernier qui parlait pas mal de Nietzsche sur sa chaîne, euh, bon c'est très orienté, etc., mm -hmm. mais il y avait un côté assez intéressant à mes yeux dans la façon dont il parlait des, des écrits Nietzsche, et donc en fait ça, ça, a, ça a déclenché une curiosité en moi qui a fait que j'ai voulu commencer à m'intéresser à ce genre de choses, et donc... Pour euh, sauter le pas, bah, j'ai acheté euh, un livre des stoïciens, donc le... « mmh. Les pensées pour moi-même » de Marc Aurel et euh, « Le Manuel des mmh. et puis un autre livre de Nietzsche par ailleurs, que je n'ai jamais vraiment... Euh, à ce moment-là, je ne l'ai pas vraiment fini, c'était assez, assez complexe pour moi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est ces... à ce moment-là et de cette façon-là que j'ai découvert la philosophie par le biais de, de... des recommandations YouTube et puis de... de certaines discussions avec des amis.
1: Ok, d'accord. Euh... Et du coup, est-ce que c'est comme ça qu'est née ta chaîne YouTube, d'aller mettre vraiment la pensée au, sur le service, enfin, euh, sur le terrain. Du coup euh, en fait, la chaîne YouTube est, est née... À...
2: C'est très lié à tout ça, en fait. La chaîne YouTube est née lorsque j'étais à fond dans le développement personnel. Mm -hmm. Et donc ça, c'était plutôt euh, mi-2020, fin 2020, mm -hmm. quelques mois après le confinement. Et en fait... Si tu veux, sur ma chaîne YouTube, je parlais de beaucoup de choses qui étaient liées à mes lectures ou à ce que je pouvais, euh, aux réflexions que j'avais à ce moment-là. Mm -hmm. Et du coup, lorsque la philosophie est arrivée dans ma vie, donc début 2021, euh, par le biais des stoïciens, donc là, j'ai vraiment commencé à en parler sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, c'est donc là que ma chaîne YouTube a plutôt pris le tournant de la philosophie vers euh, mm -hmm. février, février-mars 2021, si je ne me trompe pas.
1: Ok, ça marche. Et du coup, si je t'avais de retracer un petit peu ton parcours, avant ta chaîne YouTube, tu sortais tes études ou tu as fait euh, quelque chose avant
2: Non, j'étais justement en études en fait, okay. au moment où j'ai enfin, créé la chaîne YouTube euh, j'étais en, en début de deuxième année de BTS mm -hmm. et donc en fait j'étais parti pour deux ans de BTS euh, donc voilà j'avais déjà fait un an, il y, avait, il y avait le confinement entre temps et on était sur le début de la deuxième année et en fait je pense que la chaîne YouTube est aussi née du fait que il y avait eu cette sorte de crise existentielle liée au confinement et mm -hmm. euh, des grandes réflexions sur ce que je voulais faire dans la vie, sur euh, la façon même dont je voulais vivre. Et je me suis rendu compte que les, le cursus universitaire que je suivais ne me plaisait pas tant que ça. Mm -hmm. Et encore moins le travail que je faisais à côté, puisque j'étais en alternance. Ouais. Euh, donc, je vendais, je vendais des vêtements chez Célio, chez une franchise de Célio à l'époque. Okay. Et ça ne me plaisait pas, ça me plaisait de moins en moins. Je trouvais l'environnement toxique. Mm -hmm. euh, je ne me, je me retrouvais pas vraiment dans les gens avec qui je travaillais à l'époque. Donc, je pense que la chaîne YouTube est née d'une sorte de ras-le-bol et de volonté de, de vouloir un peu aller à contre-courant de ce vers quoi je me dirigeais. Euh, donc, voilà.
1: Ok, d'accord. Et si tu te replonges un petit peu, tu vois, s'il n'y avait pas eu le, le confinement et du coup, cette obligation de te retrouver face à toi-même, ce, euh, ce qui fait qu'on a vraiment vécu pendant tout le Je ne sais pas combien de temps on a été confinés, mais trop longtemps. <rire> vraiment, cette phrase de de Pascal, qui le, le plus grand malheur de l'homme, c'est qu'il ne peut demeurer au repos dans une chambre. Mmh. Là, on passait de, de la théorie à la pratique. S'il n'y avait pas eu ça, est-ce que tu aurais eu ce déclic Alors, c'est toujours difficile de réfléchir à posteriori mais ce serait été quoi de la voie toute tracée par rapport à ce que tu faisais
2: mmh. c'est pas évident comme question euh, alors, bah, théoriquement, enfin, en tout cas, si je suis, euh, si on regarde un petit peu le cursus universitaire que je suivais et le métier que je faisais, je me dirigeais vers une carrière de, ou en tout cas un métier de manager pendant un temps, mm -hmm. euh, manager en boutique ou dans des, dans des petites organisations, ou même des grosses structures, peu importe. Euh, et sans grande, ouais, sans grande réflexion sur ce que je voulais faire dans ma vie, où je veux dire, j'avais forcément des ambitions, je voulais. Euh, je pense comme beaucoup de jeunes de mon âge, même beaucoup d'hommes de mon âge, vivre, vivre confortablement, pouvoir mmh. voyager, ce genre de choses. Et pourtant, bah, j'étais très limité à l'époque pour le faire puisque je n'étais pas dans les conditions pour. Mmh. Donc théoriquement, voilà, je me serais dirigé vers une carrière de manager. Et je ne sais pas vraiment, je ne sais pas s'il y aurait eu ce déclic-là, s'il n'y avait pas eu le confinement Peut-être, je pense quand même qu'il serait arrivé parce que deux ans de BTS, c'est relativement long, surtout quand mmh. on est dans un domaine, dans un, en tout cas dans un environnement qui ne nous plaît pas forcément. Après, est-ce que j'aurais vraiment eu l'occasion est-ce que j'aurais été forcé d'une certaine façon de, euh, de vraiment bousculer la façon dont je vivais Peut-être pas nécessairement. En mmh. quel cas, ouais, je serais parti vers une carrière, je pense, de, de salarié en boutique mmh. euh, qui était finalement un peu aux antipodes de ce que je cherchais vraiment. Quoi.
1: Mmh. Ok. Bah, ce, qu ce que je remarque, c'est que le... le confinement a juste accéléré le, le processus de, que les... de cette crise que les personnes peuvent vivre. C'est que, je à juste... mon avis, c'est très difficile d'aller à l'encontre de soi-même. Il y en a qui arrivent très bien, mais c'est dommage pour eux. Mais, à mon avis, il est très possible qu'au bout d'un moment, tu aies pété un câble entre ce que tu fais, la réalité de ce que tu fais et tes, tes aspirations. C'est difficile, je pense, de... Comment dire Il y en a qui le vivent très bien, le, le, le salariat, ça leur va très bien, parce que j'imagine que ça répond à des besoins plus psychologiques, besoin de sécurité ou des choses comme ça. Mais dans ce que tu me décris, de ce que tu fais, de ce que tu vis, tu te serais peut-être senti un peu à l'étroit.
2: Ouais. Et tu, tu vois, c'est d'autant plus intéressant que les personnes que je côtoyais à l'époque, que ce soit mes enfin, mes collègues employés au, au, au boulot ou euh, les certains, certains amis étudiants que j'avais... Mmh. Euh, était un peu là-dedans si c'est comme s'ils vivaient une vie qui ne leur convenait pas et que plutôt que de vraiment se remuer pour changer les choses ils se contentaient de ça tout en mm -hmm. se plaignant finalement mm -hmm. tout en se plaignant et en, en, en fait je pense que c'est en partie pour ça que j'ai créé la chaîne YouTube parce qu'il y avait une sorte euh, disons que cette attitude là des personnes que je côtoyais a alimenté le ras-le-bol que j'avais mm -hmm. euh, comme s'il y avait vraiment une incohérence une sorte de dissonance euh, difficile à dépasser et, euh, et, et je voulais aider les gens qui m'entouraient à dépasser ça par le biais justement du développement personnel de, mm -hmm. et d'une vraie réflexion euh, sur ce qu'on qu peut faire de, la, de sa vie. Quoi. Mm -hmm. Qui est ensuite mûrée encore plus avec la philosophie, mais je pense ouais. qu'on reviendra dessus.
1: Ouais, du coup, finalement, ta, ta chaîne YouTube, elle t'a aidé toi. Et par le fait de t'aider toi, tu voulais aussi remuer un petit peu le, les gens. Parce que c'est vrai que c'est agaçant, en fait, de voir euh, des gens tout le temps qui, qui se plaignent. Ils ont le droit, mais bon, tu as envie de les secouer parce qu'il n'y a pas d'autre chose à... À faire si tu te plains, c'est que, tu... que tu peux changer. Bah, change, je sais pas oui, c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Hum, Est-ce que tu as eu un moment d'épiphanie Est-ce que là, par exemple, tu dirais que tu as trouvé ta voie Du coup,
2: je pense que oui. Je pense que oui. Euh, tu vois, il y a quelques mois, je t'aurais dit oui, assurément. Ouais. Aujourd'hui, aujourd je pense que oui. Je dis que je pense parce que en fait. J'ai l'impression que tout peut être amené à changer. Et finalement, pas forcément très vite, mais, euh, mais en fait, je suis encore jeune. Mmh. Je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à expérimenter, beaucoup de personnes à rencontrer. Et je sais que tout ça aura forcément un impact sur la, sur la voie que je vais choisir de suivre, en fait. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, c'est la vidéo et c'est l'écriture principalement vraiment de passions, de, passion, de, de secteurs, de compétences en soi qui, peuvent, qui, peuvent, qui monopolisent en tout cas mon attention à l'heure actuelle et qui peuvent m'occuper pendant longtemps. Mmh. Maintenant, tu vois, parfois, il m'arrive de penser qu'un jour, je vais vouloir tout plaquer pour aller élever des chèvres euh, ouais. dans les Alpes, par exemple. Et, je, mmh. et ça ne me paraîtrait même pas délirant parce que je pourrais peut-être avoir envie de ça au bout d'un moment. Mmh. Donc, oui, je pense que j'ai trouvé ma voie dans les faits, euh, tous les à penser que c'est le cas. Je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. J'ai toujours envie d'évoluer dans ce que je fais. Le projet de chaîne YouTube euh, me plaît beaucoup et j'ai un même plus beau en disant qu'il donne du sens à ma vie dans un sens. Mmh. Euh, et beaucoup, d'ailleurs... Euh, ce que je peux faire pour mes clients aussi, à côté, tu vois. Mais euh, je sais que finalement, rien n'est tout tracé, tout reste encore à construire. Mm -hmm. donc, euh, donc, en fait, on peut, on peut avoir de belles surprises dans, ouais. les, dans les années et les décennies à venir. Mm
1: -hmm. C'est bien que tu, que tu le vois comme ça, parce que généralement, quand je dis aux gens de trouver leur voie, ils pensent que c'est euh, trouver le truc. Et ensuite, c'est bon, c'est fini, tu n'as plus à chercher. Sauf qu'en fait, trouver sa voie, c'est plus trouver les moyens d'incarner une sorte de vision. Enfin, un peu perché, dit comme ça. Mais euh, il y a toujours, je pense, une, une forme de, de motivation primordiale ou de source primordiale. Tu vois, j'avais fait un, un exercice, on peut le faire ensemble d'ailleurs ici, c'est de, de se définir en trois verbes. Et je sais que les miens, c'est apprendre, créer et transmettre. À la mesure où je, je, je peux passer des heures à lire, à décortiquer des, des trucs sur, et pour ensuite créer des moyens, notamment des, des formations ou des coachings pour permettre aux gens d'en profiter et du coup, le transmettre par ce biais-là. Mmh. Et, et je pense que là, pour le coup, c'est de la philo, c'est du coaching. Peut-être que par la suite, j'aurai une école ou je ne sais pas, ou un truc comme ça. Mais il y aura toujours ce, ce noyau dur de trois verbes. Mmh. Est-ce que spontanément, tu as trois verbes qui te viennent en tête
2: Justement, ouais, pendant que tu parlais, j'y ai réfléchi.
1: Euh, j'en vois trois qui, à l'heure actuelle, me correspondraient bien.
2: Je les mmh. comme ça. Peut-être que si je réfléchissais plus, euh, j'en sortirais d'autres. Mais c'est ceux qui, à l'heure actuelle, me correspondent bien. Je dirais explorer, construire et partager. C'est okay, euh, ouais. peut-être un peu dans la même dynamique que toi, dans mmh. le sens où euh, j'aime explorer, j'aime découvrir de nouvelles personnes, j'aime découvrir de nouvelles choses. Mmh. J'aime apprendre aussi, j'aime m'instruire. J'aime un petit peu élargir ma vision des choses, dans un sens. Et hum, ce que je prône, dans un sens, avec ma chaîne YouTube, d'ailleurs... J'aime construire parce que, mais construire de façon très générale, en fait, que ce soit euh, construire du contenu, entre grosses guillemets, euh, construire quelque chose, construire euh, une famille, puisque c'est une ambition aussi, construire quelque chose de sain pour les gens qui m'entourent, mm -hmm. construire quelque chose de sain pour moi, euh, construire, je ne sais pas, ça peut être par le biais du sport, par exemple, aussi, euh, mm -hmm. construire un corps qui nous convient, construire une mentalité euh, par le biais de lecture et de, et de discussion qui nous convient mm -hmm. aussi, et puis ensuite partager parce que. Euh, si on était tout seul, finalement, tout ça n'aurait aucun sens, en fait. Mm -hmm. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui nous entourent qu'on peut faire ce qu'on fait, euh, et on fait aussi souvent ce qu'on fait pour d'autres. Ça touche toujours mm -hmm. d'autres personnes. On n'est jamais tout seul dans ce qu'on fait, malgré que bien que certaines personnes tendent à dire que c'est le contraire. Mais mm -hmm. Le fait de partager me, me plaît énormément. Je le constate même dans ma vie de tous les jours, lorsqu'il m'arrive une bonne nouvelle, lorsqu'il m'arrive ouais. même quelque chose de grave, j'aime aussi en faire part à d'autres. Mm -hmm. euh, euh, Lorsque je vois quelque chose qui m'amuse, j'ai envie de le montrer à d'autres. Enfin, le, le partage est vraiment, est vraiment prédominant dans ma vie aussi.
1: Mmh, ok. Du coup, si, euh, qu'est-ce qui se passerait si tu avais... Enfin, euh, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de ne pas pouvoir partager un truc que tu aurais aimé Enfin, est-ce que tu sentais une forme de frustration
2: euh... Ouais, par exemple, bah, tu vois, typiquement... Euh... Quand j'avais quand lancé ma chaîne YouTube, donc je t'ai dit que c'était à peu près au milieu de mon cursus universitaire, donc il me restait environ un an d'études. Mmh. Et dans ces un an d'études, en fait, euh, donc, je passais la moitié de mon temps à Lyon pour, enfin, pour, pour l'école en physique. Mmh. Euh, et le reste du temps, même en fait les deux tiers du temps quasiment. J'étais dans le Jura, là où était mon entreprise, et j'avais un petit appartement. Mmh. Mais j'étais dans une petite ville du Jura dans laquelle il n'y avait personne. Ouais. Je n'avais ni amis. La, la moyenne d'âge là-bas est très élevée. Euh, et il n'y avait euh, pas grand monde avec qui je me tournais, même personne. En fait, je n'avais pas d'amis proches là-bas.
1: Mmh.
2: Et si tu veux, je, je ne faisais que travailler euh, la journée dans, dans, le, dans la boutique de fringues dans laquelle j'étais. Donc, à part le travail, c'est-à-dire vendre des fringues ou conseiller des clients ou encaisser des clients, je mmh. ne faisais rien. Je n'avais pas vraiment le temps de de partager des projets que j'avais avec les employés qui étaient autour de moi, d'autant plus finalement qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc mm -hmm. ça n'avait pas vraiment sens pour moi de, de partager ce que je faisais avec eux, puisque j'en avais pas envie en fait, j'en avais pas envie, mm -hmm. et je, je savais qu'eux ne me, me diraient pas forcément grand-chose de pertinent. Et, et quand je rentrais, bah même avant le travail, donc le matin très tôt, et quand je rentrais donc à 19h, je ne faisais que bosser à fond sur ma chaîne YouTube, ouais. les seuls moments où j'avais le temps d'écrire de, des scripts, de monter des vidéos, de tourner, de faire mm -hmm. des recherches, de lire. Mm -hmm. Et en fait, à ces moments-là, j'étais seul dans, ma, dans mon petit appartement euh, là-bas et je me sentais vraiment, vraiment, vraiment seul. Ouais. La, la solitude était vraiment lourde. Mm -hmm. Et finalement, je ne pas dire que j'étais totalement seul non plus parce que je pouvais appeler ma famille, je pouvais mm -hmm. appeler mes amis et puis euh, leur dire un petit peu comment j'avançais là-dessus. Le problème, c'est que bah, je n'avais ni vraiment le temps de le faire, ni la possibilité parce qu'eux eux, n'étaient pas disponibles ou encore plus simple que ça. Euh, eux, euh, ce n'est pas forcément des choses qui leur parlent. Mm
1: -hmm.
2: Évidemment, je, je, je tiens un petit peu mes parents euh, ou ma sœur informés de ce que je fais sur les réseaux et sur YouTube et je le faisais aussi, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui les intéresse plus que ça. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas comme des, des amis créateurs de contenu avec qui tu pourrais partager tout ça. Mm -hmm. Donc, en fait, à ce moment-là, oui, j'étais assez seul. Je ne pouvais pas partager euh, ma passion, parce que c'était une véritable passion à l'époque, euh, mmh. avec euh, des personnes qui comptaient pour moi. Et donc, il y avait un côté frustrant et presque décourageant, tu vois, euh, à, à faire ça seul et à ne ouais. pas vraiment pouvoir avoir quelqu'un à côté qui te motive un peu, qui te donne mmh. des conseils. Donc, euh, l'expérience a été, a été assez frustrante pendant un mmh. temps, oui.
1: Ouais, j'imagine. Surtout le, le côté incompréhension que peuvent avoir nos notre Famille ou certains de nos amis qui comprennent pas en fait ce qu'on fait, et du coup, on a du mal à même leur expliquer mmh, tout à fait. Et comment tu, dé... enfin, -ce que tu... comment tu décris à tes parents par exemple ce que tu fais, ce qu'ils comprennent Enfin, je, je prends l'exemple des miens parce qu'ils savent pas vraiment en fait ce que... ce que je fais, même si je leur expliquais, c'est pas non pas par... parce qu'ils sont bêtes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils sont âgés et mmh. le métier que je fais n'existait
0: pas dans leur réalité.
2: Ouais, euh, bah autant que ce soit la partie, euh, la partie création vidéo pour ma chaîne YouTube que la partie freelancing. Euh, J'ai l'impression que ma mère comprend un peu mieux. Mm -hmm. Ma mère, à vrai dire, a plus baigné aussi dans le monde des réseaux sociaux. Elle connaît un peu YouTube quand même. Ouais. Enfin, elle est plus familière de ce monde-là que mon père. Euh, donc, comment je leur explique en tant que tel bah, f... Je leur dis que je fais de la vidéo. Je ne tiens pas exactement le même discours en, fait, en face de mmh. mon père et de ma mère parce que forcément, ils ne euh, euh, voient pas la chose de la même façon. Et comme mmh. tu dis, bah, ils, en tout cas, ils n'ont pas les mêmes facilités et les mêmes connaissances du milieu. Mmh. Donc, disons qu'à ma mère, je lui dis euh, concrètement, bah, je lui présente un peu la chose comme, euh, comme je te la présente à toi. Ouais. Même s'il y a des zones d'ombre pour elle et qu'elle comprend pas euh, euh, certaines choses, un petit peu comment ça peut fonctionner, comment les entreprises peuvent avoir besoin de ça, ce que ça peut leur apporter. Mmh. Euh, et mon père, lui, bah, j'ai beau essayer de lui expliquer, même, euh, même rentrer un peu dans les détails de ce que je fais, lui, ça lui paraît... Euh, il trouve toujours des trucs à redire parce que ça lui paraît totalement délirant. Et même mm -hmm. le fait, par exemple, de faire des vidéos courtes comme ça avec des sous-titres ouais. énormes euh, pour, pour augmenter la visibilité d'une entreprise, par exemple, lui, ça lui paraît presque mm -hmm. absurde. Hein, tu ouais. vois, je ne veux pas parler à sa place non plus. Il n'a a jamais formulé ça comme ça. Mais, mais mon père est un peu plus... Je dirais pas hostile, mais en tout cas, il est quand même bien plus étranger à ce milieu-là. Mm -hmm. Et ça lui parle beaucoup moins qu'à ma mère.
1: Et... Je ne sais plus de choses que j'allais euh, te demander. Si, oui, c'est ça, là où je voulais en venir. Et du coup, là, actuellement, tu n'étais plus du tout entre le, le Jura et Lyon Non. Okay.
2: Non, à l'heure actuelle, euh, je suis à Mâcon, donc, dans la petite ville de Mâcon, okay, qui ouais. est euh, dans le nord de Lyon, à une heure de Lyon à peu près. Ouais. Okay. et si tu veux, bah là en fait ce sur quoi je me concentre principalement c'est ma chaîne YouTube et mes missions clients mm -hmm. alors c'est un peu difficile de trouver un juste milieu parce que la chaîne YouTube ne me permet pas de vivre à l'heure actuelle elle, elle génère des revenus alors que ce n'était pas le cas avant mm -hmm. mais on est quand même très très loin de pouvoir en vivre confortablement ouais. euh, pour autant je sais que si je veux en vivre confortablement un jour il faut que je mette le paquet là-dessus Ouais. Mais en attendant, il faut que je mange. Mmh. Et, euh, et le truc, bah, c'est que pour manger, il faut que je travaille à côté, donc que je fasse euh, des missions clients. Et ça prend du temps, tant que du coup, je ne peux pas investir dans le développement de la chaîne. Ouais. Et donc, en fait, ma vie est rythmée entre bah, ma vie perso aussi, où euh, je, je vis un petit peu comme je l'entends, en dehors des de, 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 de activités que j'ai. Je fais du sport et puis je vais marcher, je, je discute avec des gens. Et puis, euh, et puis vraiment, sur la partie professionnelle, bah, c'est… Euh, une sorte d'alternance quasi permanente parce qu'il n'y a pas non plus un jour où je me dédie entièrement à ma chaîne YouTube et un jour où mmh. je me dédie entièrement aux missions clients, c'est un peu plus éclaté que ça. Mmh. C'est aussi une organisation qui me, qui me convient en l'état, mais ouais. euh, voilà, j'alterne entre créer des scripts vidéo pour la chaîne, réfléchir à des idées, réfléchir à des concepts, voir comment je peux améliorer mes formats en permanence, euh, tourner, monter éventuellement… Et puis voilà, bah évidemment aussi un peu de contacter des marques, contacter des mmh. créateurs pour, pour développer tout ça. Et puis, l'autre la, partie du temps est consacrée à de la prospection pour trouver des clients, du travail pour les clients que j'ai actuellement, mmh. euh, de la création LinkedIn aussi, puisque je me fais, je trouve aussi des clients pour, pour créer des vidéos par le biais de LinkedIn. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ça à quoi ma vie est dédiée actuellement. Cela dit, cela dit en fait, je suis assez content parce que même si même si à certains égards, c'est éprouvant, il y a aussi le côté, euh, euh, je ne vais pas dire manque de sécurité, mais en tant qu'entrepreneur, quand tu quand es encore novice en la matière et que tu n'as pas beaucoup de fonds de côté, ben, il y a toujours le côté mmh. un peu précaire de l'activité. Ouais. Donc, il y a un côté assez chaotique, un côté assez imprévisible. Mmh. Mais finalement, c'est très stimulant parce que tous les projets sur lesquels je travaille quasiment euh, sont des projets que j'aime, qui m'animent et, euh, et dans lesquels je me reconnais totalement en mmh. opposition à ce que je faisais quand j'étais en BTS Mmh. Donc, euh, donc finalement j'ai la vie euh, j'ai quasiment la vie
1: que je voulais lorsque j'étais en BTS c'est ça qui est intéressant c'est que t'arrives pas forcément à, pour le moment à vivre de ta chaîne Youtube, là où tout le monde choisit peut-être un CDI ou un truc de salarié ou quoi que ce soit pour dire bah tiens comme ça j'ai la sécurité etc, mmh. toi tu as, as quand même choisi l'entrepreneuriat tout à fait ce qui, ce, qui, euh, ce qui est pas je trouve anodin comme choix d'existence c'est qu'il y a est-ce que tu trouves une... toi vois, ce n'est pas... pas si difficile d'être entrepreneur. Euh, ce n'est pas non plus le... hyper simple, de la même manière que ce n'est pas si facile d'être salarié. Mmh. Mais est-ce que dans cet inconfort, il n'y a pas ce... toi par rapport au verbe dont tu m'as fait part, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exploration derrière ce... ces deux casquettes
2: C'est complètement.
1: Et, euh, et c'est pour ça, tu vois, que
2: je choisis de rester freelance malgré tout. Parce que depuis que je suis freelance, j'ai eu je crois, une pour et peut-être deux occasions de, de, de redevenir salarié, mmh. euh, notamment, en fait, dans des entreprises qui, vont des, qui font des projets qui me plaisaient, ouais. euh, de la création de contenu ou ce genre de choses, mmh. et finalement, je, avec le recul, je ne voulais pas, Enfin, c'est mmh. évident, de toute façon, parce que je suis encore freelance, je ne voulais pas redevenir salarié, mmh. parce que le, le, la possibilité d'être freelance me donne le pouvoir, d'une certaine façon, même si bon, on peut toujours nuancer et dire que c'est encore limité, parce que euh, ma trésorerie n'est pas forcément incroyable mais j'ai quand même cette capacité de pouvoir gérer un peu mes journées comme je l'entends même mm -hmm. euh, je gère mes journées comme je l'entends et en même temps de, de choisir un peu les projets sur lesquels je vais travailler les gens avec qui je vais travailler mm -hmm. et, et tout, en, tout en choisissant moi-même un petit peu le, le, le ton que je veux donner à mon travail et la, la casquette que je veux donner à mon activité mm -hmm. et quelle activité je veux faire concrètement tu vois aujourd'hui par exemple je fais de la création de, de scripts vidéo et de vidéos mais il y a encore quelques mois, j'écrivais uniquement des postings LinkedIn puisque ouais. c'est plus euh, ce qui me branchait et je voulais explorer ça. Euh, et puis, par le passé, j'avais encore fait un petit peu d'emailing, de, j'avais écrit des, des textes pour des sites web, enfin des trucs comme mm -hmm. ça. Donc, ça me permet d'une certaine façon d'explorer et, et ça te permettra peut-être un peu mieux, et aux auditeurs aussi, ça permettra peut-être mieux de comprendre la démarche dans laquelle je suis. En fait, je suis devenu freelance euh, lorsque j'ai fini mes études. Mm -hmm. euh, donc, vu que j'avais été en alternance, j'étais au chômage. Donc euh, voilà, en sortant de mes études, j'avais euh, quelques semaines, quelques mois pour réfléchir à ce que je voulais faire mm -hmm. et je ne vivais pas de ma chaîne YouTube. Ouais. D'ailleurs, bon, j'en vis toujours pas aujourd'hui, mais à ce moment-là, je ne vivais pas de ma chaîne YouTube et je voulais à tout prix en vivre. Mm -hmm. Donc, ce qui s'est passé, c'est en, en septembre 2021, mm -hmm. quand j'ai quitté mon BTS et que j'ai eu mon diplôme, donc je suis retourné euh, vivre à Mâcon, j'ai ouais. quitté le Jura et je suis retourné vivre ici et, et je me suis dédié à YouTube à fond pendant quelques semaines en me disant, écoute, ça va décoller, voilà, on va voir comment ça porte ses fruits. Ça n'a pas du tout fonctionné. <rire> enfin bon, la chaîne YouTube a gagné un peu de trafic, mais on était très, très loin d'en vivre. Ouais. Et, et en fait, euh, il y a un jour où j'ai eu une discussion avec ma mère, elle me disait concrètement, tu ne peux pas rester au chômage, il va falloir faire quelque chose, quoi. tu ne peux mm -hmm. pas passer tes journées à travailler sur des vidéos qui ne te rapportent rien pour l'instant, même si elle comprenait évidemment la passion qui était la mienne. Et elle m'a même parlé de faire un job alimentaire du genre McDo en attendant. Euh, ouais. Et ça a vraiment été le truc qui m'a… Je ne voulais vraiment pas de ça, en fait. <rire> je ne voulais vraiment pas de ça. Je ne voulais pas non plus retourner en boutique. Je ne voulais pas d'un travail salarié en général. Alors, je ne tiens pas le discours de ceux qui tapent sur le salariat, etc. Ouais. Loin, loin de moi l'idée. Mais en tout cas, je pense que c'est c'est pas vraiment quelque chose pour lequel je suis fait. c'est pas J'ai du mal à... à être dans un environnement dans lequel je ne contrôle pas tout. Enfin bon, même en tant que freelance, je ne contrôle pas tout, mais à être dans un environnement où je suis plus soumis que vraiment maître de la situation. Mm -hmm. Et, euh... Et du coup, je me suis dit, écoute, ça fait plus d'un an que tu bosses sur ce projet de, de création de chaîne YouTube. Entre-temps, tu as pu développer des compétences rédactionnelles mm -hmm. qui peuvent être monétisées, qui peuvent être intéressantes pour des entreprises. Donc, pourquoi pas essayer de te mettre à ton compte là-dedans mm -hmm. Donc à ce moment-là, on était en octobre 2021, donc un ou deux mois après être venu sur Macon. J'ai commencé à prospecter des entreprises pour proposer de la rédaction. Et puis j'ai trouvé mon premier client comme ça, un deuxième mmh. client. Et de fil en aiguille, du coup, je suis devenu freelance. Et je et l'idée pour moi de retourner en salariat est absolument inenvisageable. Donc mmh. depuis, je suis resté freelance parce que je ne peux toujours pas vivre de ma chaîne YouTube.
0: Mmh.
2: Le jour où, où la chaîne YouTube me rapportera assez, je pense que j'arrêterai mes missions clients à côté. Euh, et puis ouais, voilà, je ne suis pas redevenu salarié parce que le freelancing m'offre cette possibilité de tester, mmh. comme je l'entends, de, de rencontrer plein de nouvelles personnes, de travailler sur des projets stimulants. Et c'est quelque chose qui pour moi fait beaucoup, beaucoup plus sens mmh. que euh, qu aller travailler chez McDo ou, euh, ou retourner en boutique. Ouais. Quoi. Mmh.
1: Non, carrément. Moi je, je, je comprends tout à fait. Et encore une fois, il n'y a pas euh, le salariat égale pas bien, l'entrepreneuriat égale le, le rêve c'est ça dépend vraiment du style du mode de vie qu'on a envie d'avoir de nos besoins de nos de nos valeurs etc c'est mm. bien de le nuancer parce que souvent il y a toujours le, le discours euh, bou le salariat bah...
2: ouais j'ai du mal avec ça personnellement
1: alors que bah non je l'ai alors je l'ai été j'ai été prof euh, c'était c'était chouette quand même c'est juste que c'est on a un moment on aspire à, à autre chose que le salariat ne permet pas mm. mais tu tu mets le il y a de plus en plus d'ailleurs d'entreprises qui Font, je crois qu'ils appellent ça de l'intrapreneuriat, où en gros, tu es salarié de l'entreprise, mais tu gères comme un entrepreneur. Quoi. Mmh, ouais. Tant que as, tu réalises tes objectifs, que tu fasses, euh, je ne sais pas, que ça soit fait en 5 heures ou en 15 heures, pas... ça demande beaucoup de confiance. Je trouve que c'est ça aussi qui, qui manque peut-être de la part des, des employeurs et des capacités de la part des employés. Mais, mais par contre, je pense que ça se fait de, de plus en plus parce que ça répond à un besoin profond de liberté que les, les individus ont envie d'avoir.
2: Tout à fait, oui. Ouais, C'est quelque chose que je constate aussi.
1: Et on va rep reparler un petit peu de ton, ton enfance dont on a déjà un petit peu parlé. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens. C'est euh, si tu te replonges du coup dans ton enfance, alors on va dire les, entre 5 et 10 ans, euh, est-ce qu'il y a des choses, des similitudes avec ce que tu fais maintenant oui, euh, oui,
2: la, la tendance d'une à explorer, tu vois, cette curiosité dont je te parlais que j'avais enfant, mmh. euh, je la retrouve aujourd'hui à plus ou moins euh, grande échelle. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, j'étais peut-être un, peu euh, un peu plus curieux que je ne le suis aujourd'hui, dans le sens où aujourd'hui, je suis peut-être plus sur euh, des projets qui demandent vraiment mon attention, donc je suis peut-être un peu moins ouvert euh, au mmh. monde. Enfin, Ça fonctionne aussi beaucoup par phase, mais euh, la curiosité que j'avais euh, quand j'étais gamin, je la retrouve aujourd'hui que J'avais perdu du coup adolescent ou qui était resté enfoui, euh, qui se manifeste du coup bah, par cette volonté d'apprendre des gens que je rencontre, de rester ouvert à tout. Mm -hmm. Tu vois, j'ai notamment, euh, il y a un an à peu près, j'ai ouvert un format euh, micro-trottoir sur ma chaîne YouTube mm -hmm. dans lequel je vais parler avec des, des gens de tout horizon euh, mm -hmm. dans la rue en fait, dans les rues en France mm -hmm. ou en Suisse ou dans les pays francophones. Et, et ça me permet de rencontrer plein de gens, de discuter avec eux un petit peu de tout. De, on ne rentre jamais vraiment dans des discussions très personnelles, mais, mmh. mais ça permet d'avoir leur avis, de comprendre pourquoi ils ont les avis qu'ils ont.
1: Mmh.
2: Donc euh, voilà, c'est une façon parmi tant d'autres euh, dont cette curiosité se manifeste, mais euh, ça, c'est quelque chose que j'avais gamin et que je retrouve aujourd'hui. Et par la même occasion, il y a le côté créatif. Mmh. Je me rappelle que quand j'étais gamin, euh, je ne sais pas trop comment ça m'a apparu, mais euh, il y a une époque où je dessinais beaucoup mmh. et où surtout, j'écrivais des petites histoires et je mettais souvent ces histoires sous forme de BD. Euh, mmh. Des BD, d'ailleurs, que je, que je faisais vraiment à main levée. Enfin, ouais. je, je, je dessinais les cadres moi-même, je faisais les cases, j'écrivais mmh. les petites bulles, etc. Je faisais les dessins moi-même. Et, euh, et donc, aujourd'hui, bon, je ne suis plus du tout dans le dessin et j'écris beaucoup moins d'histoires qu'avant. J'ai eu une période nouvelle, j'écrivais des nouvelles il y, a quelques, il y a deux ans de ça à peu près, je crois, mmh. quand j'ai vraiment recommencé à écrire. J'écrivais des nouvelles, ça me plaisait bien. Mais voilà, le, le côté créatif que j'avais gamin et que j'ai perdu adolescent est revenu aujourd'hui. Et, et ça, c'est clairement quelque chose qui aujourd'hui me, me suit tous les jours. Mmh. Et d'une certaine façon, je suis même obligé de l'avoir parce que ouais. quand, quand tu écris pour des clients, il faut aussi faire preuve de créativité parce que sinon, ben sinon ce que tu fais n'a pas de sens ou alors c'est mmh. voué à ne pas être pérenne. Et, et quand tu as une chaîne YouTube, d'autant plus parce que… Ouais. Euh, sans créativité, et ta chaîne YouTube aussi est vouée à, à sombrer dans les oubliettes, quoi, mmh. ou à, à ne pas décoller.
1: Non, carrément. Mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment une forme de, de boucle qui est de, de, dans la réalisation de soi. C'est que il y a des choses qui nous nourrissent étant enfant, que ce soit notre, même du point de vue de notre identité, notre caractère, notre développement. Et finalement, il y a toujours ce, que, ce fameux noyau dur dont, dont je parlais. J'ai aucune preuve scientifique hein, de, de ça c'est quelque chose, une intuition que j'ai qui peut-être va s'avérer vraie par la science ou alors si ça se trouve c'est déjà le cas et je ne suis pas au courant mmh. mais je pense que c'est peut-être à mon avis quelque chose qui te poursuivra euh, toute ta vie et, on... je voudrais revenir un petit peu sur la, la philo du coup mmh. tu m'as parlé de Nietzsche tu m'as parlé du stoïcisme est-ce que dans... comment tu le mets en pratique dans ta vie si tu le fais
2: ouais euh... En fait, si tu veux, quand j'ai lu « Les stoïciens », quand j'ai lu pour la première fois « Les stoïciens », donc Marc Aurel et Épictète, euh, j'ai eu comme l'impression d'une évidence, d'une évidence mmh. que j'avais jamais formulée jusque-là ou que je jamais lu telle qu'elle jusque-là et, et qu'il me fallait lire de la sorte, qu'il me fallait lire de façon aussi évidente que ça, noir sur blanc, mmh. pour vraiment pouvoir euh, la comprendre et commencer à l'appliquer éventuellement. Ouais. Et du coup, quand j'ai commencé à lire ces stoïciens-là et que je suis tombé sur les grands préceptes du stoïcisme qui sont, eh bien, distinguer tout d'abord ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas, ce qui dépend de toi de ce, que tu... de ce qui ne dépend pas de toi. Mm -hmm. euh, Essayer aussi de ne pas laisser les émotions diriger. Bon, les stoïciens sont très, radicals, sont très radicaux ouais. sur le sujet. Ils disent qu'il vaut mieux annuler toute passion, toute émotion. Mm -hmm. Je ne prône pas cette approche aujourd'hui. Mm -hmm. Mais c'est quand même quelque chose dont je peux m'inspirer. Et... Tu vois, je ne dirais pas que j'applique tel quel le stoïcisme. Je suis pas, je suis même très, très loin d'être un vrai mmh. stoïcien. C'est plus une sorte de grille de lecture du monde et de la vie humaine et de la condition humaine que je trouve intéressante mmh. et qui, qui m'inspire, en fait, pour, pour moi-même diriger ma vie. Donc, comment est-ce que j'applique ça bah, C'est vraiment pas évident d'y répondre parce que, d'un côté, je pourrais te dire de façon très simple que c'est juste des choses que je garde en tête et ouais. que j'essaie de suivre le plus possible. Mmh. Tu vois... Euh, euh, Quoi qu'il arrive, en fait, bah, c'est surtout c'est surtout quand ça va pas que je me rappelle les préceptes du stoïcisme. Mais même dans les moments où je vois que tout va bien, je vois que je me sens très très joyeux, presque euphorique à un moment donné ou quoi, je vais essayer de me rappeler que bah, finalement euh, tout ça n'est pas non plus tout ça peut devenir malsain dans le sens où je sais pas par exemple si tu te laisses totalement aller à l'euphorie ou à, mmh. à n'importe quel petit plaisir qui peut passer qui peut passer sous le nez, enfin tu vas tu vas totalement euh, ça peut te desservir, quoi. ça peut commencer à te desservir mais pour donner des exemples très concrets je ne sais pas si par exemple euh... je vais donner des exemples très concrets mm -hmm. avant par exemple dans les transports ou, euh, ou dans je ne sais pas en ville quand je marchais ou quand j'étais avec des gens des gens en général en études ou au travail ou quoi euh, ben, il y avait des scènes qui méritaient, qui méritaient énormément, mm -hmm. par exemple des gens qui euh, se plaignaient, ça méritait énormément des gens qui je ne sais pas Parfois, j'ai tendance à marcher un peu vite en ville et des gens qui étaient devant moi sur un petit trottoir et qui, mmh. euh, et qui du coup, me ralentissaient, ça m'irritait beaucoup aussi. Mmh. Ou des gens qui venaient, je ne sais pas, me demander je ne sais quoi. Ou... C'est des choses qui m'irritaient beaucoup.
1: Mmh.
2: Et, euh, et finalement, bah, le fait comme ça, grâce aux stoïciens, d'avoir pu euh, vraiment comprendre, euh, vraiment accepter le fait que ce sont des choses qui sont inhérentes à la vie en société et que tu n'as pas de contrôle dessus… Mmh. Ben, en fait, ça te permet d'être beaucoup beaucoup plus détendu face à ça. Et quand tu vois ce genre de scène arriver, ben, tu te dis écoute, moi je vais juste faire du mieux que je peux. S'il faut que j'attende quelques secondes et que je perde quelques secondes ou quelques minutes avec quelqu'un parce qu'il marche trop lentement ou qu'il est en difficulté ou quoi, et eh bien, perdons-les, c'est pas très grave. Mm -hmm. et, euh, et puis, si je peux changer la situation de sorte que ça soit à mon avantage et à celui des autres aussi, faisons-le. En fait, oui. j'ai l'impression que d'une certaine façon, ça m'a rendu beaucoup plus pragmatique que je ne l'étais avant. Et. Euh, et bien sûr, enfin, je... je reste faillible et il y a encore des moments où je peux avoir tendance à être irrité, à m'énerver un petit peu mmh. ou... ou à me laisser submerger par les émotions d'ailleurs, mais malgré tout, j'essaye de garder coûte que coûte en tête ces... les idées que défendent les stoïciens, en tout cas les stoïciens antiques, ceux que j'avais lu, et... et ça me permet malgré tout de... de trouver une certaine quiétude, même dans les situations les plus complexes, même, en... même dans le cas où... Euh... Sur des situations de panique, des situations très délicates. Tu vois, mm -hmm. ça, me, ça me permet de rester le plus droit possible et, et ça fait beaucoup de bien. quoi donc mm -hmm. ouais, J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir répondu à ta question, mais l'idée, c'est que je garde ça en tête en permanence mm -hmm. et, euh, et j'essaye autant de faire ce peu d'appliquer ces, ces principes-là dans la mesure du possible, mm -hmm. tout en sachant aussi que J'aime beaucoup la morale stoïcienne, mais je ne la prends pas pour argent comptant, ouais. et j'ai tendance un peu à nuancer ces principes-là euh, mm -hmm. en fonction de ce que je veux vraiment de, de la vie. Quoi. Mm
1: -hmm. non, je, bah, si en soi, ça, ça répond totalement à, à ma question, il n'y a pas... Alors si il y a le manuel des piges-têtes, mais ce n'est pas... Comment dire même, le, même les sages stoïciens, le sage, c'est toujours la figure de l'idéal à atteindre, jamais vraiment euh, en acte. Quoi. Mais il y a, y a aussi cette distinction qui est que le, les, les sages stoïciens, donc déjà... On, on retient souvent euh, Marc-Aurel, Épictète et Sénèque, c'est le stoïcisme impérial, mais le stoïcisme date de trois, même 300 avant Jésus-Christ. Euh, mais c'est surtout que la distinction entre ce qui dépend de nous et ne dépend pas de nous a évolué au fur et à mesure de notre époque, de, avec, euh, avec Internet, avec l'apogée, de, la, de la technologie, etc. Ce qui dépend de nous est beaucoup plus grand que ce qui dépendait d'eux à l'époque. Exactement. Voilà, tu, en un tweet, tu peux changer la face du monde, ce que fait Elon Musk, par exemple. Et mm. du coup, euh, est-ce que ça dépend de lui Finalement, par le biais de cette technologie, le biais des médias et la, la, la promulgation, le nombre de personnes dont on est, oui, ça peut dépendre de lui. Même le, tu vois, la, la qualité de l'air peut dépendre de nous. Alors que fait. si on en croit les, les citoyens, non. Finalement, le climat ne dépendrait pas de nous, alors que finalement, s'il parle bien d'intervention humaine dans l'Autropocène, mmh. du coup. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'être euh, stoïcien euh, aujourd'hui. Mais comme tu l'as dit aussi, ils prennent l'impression d'une morale très austère ou des choses comme ça. Et là, oui, je trouve qu'il faut un, un petit peu d'épicure aussi dedans, parce que là où... Euh, Épicure était, avait plutôt une, une philosophie, euh, on parle souvent de la gratitude, de pratiquer la gratitude ou quoi que ce soit. Et finalement, quand tu lis Épicure, qui disait qu'il euh, faut se réjouir... de. Alors, voilà, les stoïciens disaient « N'oublie pas que tu, vas tu peux mourir demain, en gros. Mm » -hmm. Là où Épicure va plutôt dire euh, « N'oublie pas que tu aurais pu ne pas exister. » Et c'est là, vraiment, la, je trouve, où, où tu peux apporter un petit peu plus de joie. Parce que là où tu... Tu prends un moment de, de, de plaisir et tu as l'ombre d'Épictète qui dit « Attention, tu peux crever de main. Hein. <rire> tu dis « Ouais, bon, ça va, c'est bon. » Et à, à côté, tu peux avoir Épicure qui dit « Ouais, profite-en parce que ça aurait pu ne pas exister. » Et c'est un, un peu plus cette gratitude-ci, je trouve, que, qui est plus apaisante que l'austérité. Hein, un petit peu stoïcienne, je ne sais pas si tu as un avis dessus ou pas.
2: Tout à fait. Euh, alors moi, je ne me suis pas plongé dans les piqûres, euh, mais je vois un petit peu quelles sont les, les grandes idées du personnage. Et j'aime aussi beaucoup cette idée de laisser quand même une certaine place au plaisir. Tu, vois, mmh. tu sais, il me semble qu'il fait la distinction entre les plaisirs naturels et nécessaires, ouais. les plaisirs non naturels et, et non nécessaires, et les plaisirs naturels et non nécessaires aussi. Mmh. Euh, il laisse quand même cette place au plaisir que, pour le coup, les stoïciens excluent totalement, j'ai l'impression. Mmh. Euh, ce que j'ai compris des stoïciens que j'ai lus, euh, c'est il y a ce côté extrêmement austère. Et, euh, et, et, et tu as l'impression, d'une certaine façon, qu'il y a... Euh, il y a cette volonté de, c'est peut-être pas le cas, mais c'est toujours un peu l'impression que j'ai eue en les lisant euh, et surtout Épictète, qu'il y a cette volonté vraiment de se contenter même des pires situations possibles, là mm -hmm. où, euh, où finalement, bah, c'est peut-être pas non plus, euh... bien sûr que tu peux vivre sans trouble de la sorte si tu arrives à atteindre ce stade-là, c'est même noble. Mm -hmm. Et euh, je pense même que si tu parviens à être heureux ou à, ou à vivre sans trouble mental en étant esclave comme Épictète par exemple. Mm -hmm. Euh, bah voilà, Je pense que tu es, es, ouais. es quand même bien. quoi, mmh. mais, mais tu vois, pour la vie des personnes modernes comme nous aujourd'hui, et surtout vu les conditions dans lesquelles on est, parce que finalement, on n'est pas non plus si à plaindre que ça. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans des conditions bien plus déplorables que nous. Mmh. Euh, voilà, on a quand même ce qu'il faut, on mange bien, enfin il n'y a pas de souci de notre côté. Donc, euh, c'est peut-être plus intéressant quand même de laisser un peu cette, cette place au plaisir, de revenir un peu à des. À une, à la question de la gratitude mmh. et, euh, et pas être trop non plus dans ce cadre austère qui, qui se prête plus à des conditions, je pense, euh, quand même plus complexes et plus compliquées plutôt que, mmh. que, celle, que, que, le, que le confort dans lequel on vit. En fait.
1: mmh. Non, carrément. Et euh, par rapport à, pour revenir un petit peu sur, euh, sur Epicure, il y a bien cette distinction-ci. Et je trouve que pour le coup, distinguer les désirs naturels... alors si on prend vraiment au pied d'être épicure, il faudrait se contenter d'un peu de pain et d'un peu d'eau pour être heureux, au sens où il y a aussi cette définition de bonheur qui est différente dans l'Antiquité, qui est, dès l'instant où on ne souffre pas, on est heureux. Mmh. Là où on aurait, dans, à notre époque, une définition du bonheur, plus dans l'hédonisme, où euh, tu as, comme cette fameuse phrase de je ne sais plus qui, euh, si tu n'as pas une Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie, ou un truc comme ça. Je ne sais plus de, de qui c'est, mais bon. Et... C'est vrai que pour le coup, apprendre à contrôler ses désirs ou se contenter de ce qu'on a peut, à notre époque où la, du consumérisme, du nous apporter un petit peu cette sagesse dont on a besoin. Est-ce que vraiment euh, s'acheter l'iPhone 14, je ne sais plus combien, euh, peut nous apporter du bonheur C'est possible. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas le droit de le faire. Ça veut juste dire que cultiver un bonheur sur la possession ne peut pas faire de ce bonheur un état stable et pérenne du coup, sur, sur le long terme.
2: Mm, tout à fait.
1: Euh, en parlant du coup de, de philo, est-ce que tu as une... On est dans la pleine période de l'IA, va-t-elle nous remplacer ou des choses comme ça, etc. Euh, est-ce que tu as une, un avis ou une vision sur l'avenir du monde du travail euh, C'est pas une question évidente. Je...
2: Je, je ne suis pas vraiment posé pour réfléchir à la question. D'après ce que je vois, je, je, je pourrais tenter de penser qu'à terme, l'IA va remplacer beaucoup, beaucoup de métiers. Mm -hmm. euh, c'est quand même… c'est un petit peu l'impression qu'on qu peut avoir. Par exemple, euh, tu vois, quand tu vas dans les supermarchés aujourd'hui, il est courant qu'on va à des caisses automatiques. Ouais. Et euh, il est même de plus en plus courant de voir des magasins dans lesquels tu n'as quasiment que des caisses automatiques. Mmh. Par exemple, je... il y a un décathlon là, à Macon dans... dans lequel je vais depuis que je suis gamin. Ouais. Quand j'étais gamin, il y a encore, même il y a encore 7-10 ans, mmh. j'y allais et il n'y avait que des caissiers. Mmh. Et aujourd'hui, tu y vas et tu as, je crois, euh, les deux tiers des caisses sont des caisses automatiques. Les deux tiers, voire les trois quarts presque. Mmh. Et... Euh, bon. Que ça ne veut pas non plus dire forcément que les personnes, que les personnes qui étaient caissières avant ici euh, sont maintenant au chômage ou ne font absolument plus rien. Peut-être qu'elles font juste autre chose ou qu'elles euh, mm -hmm. ont, elles ont monté dans l'entreprise ou quoi. C'est possible. Mm -hmm. Maintenant, ouais, étant donné les, les progrès fous de l'IA ces dernières années et même sur des tâches qu'on aurait jugées il y a encore quelques mois ou quelques années impossibles pour certaines IA, comme bah, par exemple la génération de textes ou ce genre de choses eh bien, je tends à penser qu'il y a pas mal de métiers qui vont disparaître. Et est-ce qu'il sera vraiment possible de reconvertir toutes les personnes qui vont ne plus avoir de métier Sachant qu'on ne va pas mettre tout le monde au chômage. Enfin, en tout cas, en l'état, ce serait assez compliqué. Je ne sais pas. Peut-être qu'on irait tranquillement vers un, monde, vers un monde dans lequel on serait tous au revenu universel ou alors, tu vois, une forme un petit peu de monde comme ça qui pourrait être intéressante en soi. Mm -hmm. euh, ouais, je... C'est une question compliquée en réalité, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question, le monde évolue assez vite, on peut avoir des bonnes surprises, ou de, enfin des surprises de façon générale, euh, à savoir aussi que d'un côté, je me dis que les IA, ça demande quand même un certain, ent un certain entretien, euh, ça peut aussi permettre à certains métiers d'évoluer et non de disparaître, mmh. tu vois, je pense par exemple, au... bon, ça, ça peut, mon avis peut aussi beaucoup changer dans les, dans les mois et les années à venir, mais oui. Je pense aux métiers créatifs comme les graphistes ou les, euh, les copywriters, par exemple, mmh. ou, les, ou les rédacteurs de textes. Euh, ça, d'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit sur LinkedIn en ce moment. Mmh. Euh, D'aucuns pensent que ce genre de métiers vont totalement disparaître parce que l'intelligence artificielle va les remplacer euh, de tout en tout puisqu'elle sera plus efficace et que, ce, et que les humains en fait feront même plus le poids face à ça. Les graphistes euh, feront du travail de moins bonne qualité et beaucoup plus cher que des, que des intelligences artificielles qui feront des trucs incroyables en quelques secondes et pour euh, quasiment rien. Maintenant, je, je vois aussi une autre vision euh, qui, moi, me plaît plus et à laquelle j'accorde un peu plus de crédit à l'heure actuelle. Ce serait que les, les, bah, les créatifs comme ça, tu vois, les graphistes ou les, ou les rédacteurs de textes, les artistes même, euh, plutôt que de se faire remplacer par l'intelligence artificielle, apprennent à utiliser ce genre d'outils euh, au mmh. service de, leur, euh, de leurs compétences, de leurs affaires, et, euh, et du coup enrichissent leur production et leur art par le biais de, de l'utilisation de ces intelligences artificielles.
1: Mmh.
2: Donc, euh, donc, auquel cas il y a des métiers qui ne disparaîtraient pas, mais qui seraient enrichis de, de la présence de l'intelligence artificielle. Maintenant, on va après des métiers beaucoup plus... Euh, en fait, même... On peut avoir tendance à se dire que l'IA va, va directement remplacer les chauffeurs de taxi, etc., mais pas nécessairement. J'avais euh, lu l'ouvrage génial de, de Yuval noirari Homo Deus, mm -hmm. dans lequel il, il disait vers la fin, vers la fin de l'ouvrage, dans l'avant-dernière la, dans partie, que euh, même des métiers assez renommés aujourd'hui, comme par exemple des cancérologues, mm -hmm. pouvaient disparaître parce que les intelligences artificielles, même aujourd'hui... Euh, souvent était, euh, donner des résultats plus, plus, plus fiables et plus précis euh, ouais. sur des, ouais. des analyses tu vois, de, poumons avec du, de poumons cancéreux ouais. que des cancérologues eux-mêmes avec des dizaines d'années d'études ou des dizaines ouais. d'années d'expérience. Ouais. Donc, euh, donc, on peut avoir de sacrées surprises. Mon avis n'est pas tranché pour l'instant, mais ce qui est certain, c'est que l'IA va totalement disrupter le monde du travail, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
1: Non, carrément. Ça, je pense qu'il y a pas mal de, de métiers qui vont disparaître, mais qui... Tu vois, le, le... si on prend le cas des caisses automatiques, ça a été le cas des chevaux de trait quand le moteur euh, à explosion est arrivé et puis les chevaux se sont pas plaints de, de dire oh, « on n'a plus de boulot euh, ». Mais le, toutes les, dit, par rapport aux caisses automatiques ou tous ces métiers où je ne suis pas convaincu que des personnes le font par passion que, ou quoi que ce soit, c'est généralement des métiers plutôt choisis par défaut des métiers alimentaires, comme tu aurais pu le faire du coup en travaillant à McDo ou des choses comme ça. Et donc, il faut juste réinventer ou trouver quelque chose pour ces personnes-ci. Euh, effectivement, peut-être que le, le revenu universel justement fait partie des, des solutions. Euh, je n'y connais pas assez. Euh, je m'y connais pas assez pour dire que c'est la, la solution miracle ou quoi que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est que l'IA va nous permettre de moins travailler ou de mieux travailler. Mais la question, est est ce n'est pas est-ce que l'IA va... Est va remplacer l'être humain parce que la réponse, c'est oui. C'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire des humains qui vont être de plus en plus nombreux où il y aura beaucoup plus de demandeurs d'emploi que d'emplois réels.
0: Mm.
1: Ça, pareil, la question reste en, suspo, pas en suspens. Soit on sera tous freelance et on sera vraiment dans une société de service, un petit peu comme avant la révolution euh, industrielle, du coup où chacun avait, avais le, chacun avait son petit échoppe, e son petit truc, etc., et plus des artisans, ce qui peut être assez chouette en plus. Euh, soit effectivement, il y aura une forme d'instauré, un, un une forme de revenu universel, où malheureusement, je pense, les pays les moins développés bosseront pour les pays les plus développés où ce sera instauré. Mmh. Mais bon, mmh. ça reste en suspens.
2: Et toi, tu disais un truc intéressant sur lequel j'aimerais juste euh, insister, c'est que l'intelligence artificielle permettrait justement de prendre en main, euh, bon, j'ai prendre en main, euh, l'intelligence artificielle, voilà, en tout cas, euh, s'occuperait de, de tâches qui sont euh, relativement ingrates aujourd'hui, je pense à des métiers comme bah, justement les caissiers, comme mm -hmm. euh, des, euh, des gens qui travaillent à la chaîne chez McDo ou ce genre de choses. Ouais. Éventuellement, l'IA pourrait, pourrait remplacer l'humain sur ce genre de tâches mm -hmm. pour permettre aux humains qui font aujourd'hui ce genre de choses un peu par dépit parce que rares, euh, les, les gens connaissent, rares sont les gens qui sont caissiers ou qui, sont, euh, qui travaillent chez McDo par pure passion euh, et qui permettraient du coup à ces gens-là d'aller de, bah de, vers des, si possible, dans un monde idéal, ce serait sûrement plus complexe que ça, mais d'aller vers des, des métiers ou des activités, en tout cas, euh, des activités qui leur permettraient de vivre ou non, des activités euh, qu'elles feraient tous les jours, qui seraient beaucoup plus intéressantes pour elles et qui leur donneraient beaucoup plus de sens. Parce que, en tout cas, personnellement, et même en, en discutant avec les gens qui sont concernés, pour avoir fait des métiers comme ça alimentaires dans lesquels tu vends des fringues alors que mmh. finalement, bah, d'autres personnes pourraient le faire ou des machines pourraient le faire ou d'autres systèmes pourraient proposer sur genre de choses tu vends mmh. des fringues ou tu, tu, tu fais des tâches ingrates comme ça, des, des trucs assez primaires faire le ménage ou ce ou quoi mmh. euh, c'est pas vraiment des trucs dans lesquels tu peux t'épanouir en tout cas, tu t'épanouis bien moins là-dedans mmh. que dans des métiers créatifs ou des métiers, euh, des métiers dans lesquels le contact humain est plus, plus intéressant et plus prononcé
1: mmh. non, carrément non, j'ai je, je, hâte du coup d'être... On aura la chance d'être spectateur de, de cette évolution et je pense qu'il y aura plein de choses à, à dire, à penser. J'ai hâte aussi, ouais. Il me reste deux, deux petites questions à, à te poser. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu aurais, euh, si tu devais conseiller un livre, c'est peut-être difficile du coup, un, ce serait lequel
2: Bah indéniablement, ce serait... Tu vois, j'hésite entre les, entre les pensées de Marc Aurel et le manuel d'Épictète. Mm -hmm. euh, moi, ils m'ont tellement marqué, ils m'ont tellement fait du bien. Je m'y réfère si souvent que, mm -hmm. que je, je, je conseille ces livres à la plupart des gens qui me le demandent. Donc, euh, le manuel hein, il est plus court et plus plus droit au but. J'ai l'impression un peu plus un peu plus euh, synthétique mm -hmm. et concis que, le, que les Pensées de Marc Aurèle, mais il a un côté, je trouve encore, enfin, plus austère et peut-être un peu plus directif que le, les Pensées de Marc Aurèle. Mm -hmm. Donc euh, voilà, pour le, côté, euh, pour le côté simple et pratique de la chose, peut-être le manuel des mm -hmm. qui est vraiment pas mal. Et sinon, euh, les pensées de Marc Aurel. Et éventuellement, je, je pose ça là. Mais euh, j'avais lu l'année dernière un, un bouquin que j'ai trouvé passionnant et génial. Mm -hmm. C'est euh, le, le désert des tartares de Budzati, de Dino Buzzati. Okay, ouais.
1: Je ne sais pas si tu connais. Je connais, mais je n'ai jamais lu.
2: C'est un, un superbe ouvrage. Euh... Je ne dirais pas que c'est sur l'absurde. Enfin, en tout cas, c'est un récit... Euh, pour faire simple, c'est un récit dans lequel tu suis un, un, un soldat qui arrive dans une forteresse mmh. et qui passe sa vie à attendre un ennemi qui n'arrive jamais vraiment. Mmh. Et donc il y a tout un rapport à, à la temporalité, à la condition humaine, à l'absurde, à l'absurdité de la condition humaine qui est mmh. très, très, très intéressant. Euh, ce livre m'a beaucoup fait réfléchir en, en plus de, de certains livres que j'avais lus de Camus. Mmh. Donc, euh, si vous avez l'occasion de le lire aussi, il est, mmh. il est vraiment bon. Ok, ça, bah, je, je me le suis noté. Du coup.
0: Mmh.
1: Et est-ce qu'il y a une, une citation ou un mantra qui t'accompagne de temps en temps
2: euh... C'est rigolo parce que je pose toujours cette question à la fin des micro-trottoirs. <rire> euh... Je je, dir... je voudrais conclure en disant une chose assez simple parce que moi, ça, me, ça dirige vraiment mon existence. Il mm -hmm. y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas. Mm -hmm. euh... Alors bon, la, la citation entière, ensuite tu as, euh, dépendent de nous euh, tête à tâche, tête, c'est des pic-têtes, je ne l'ai plus. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment... Il euh, euh, y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Essayons si de faire la part des choses. Même si on peut toujours nuancer en disant qu'on peut avoir certains, euh, du contrôle sur des mm -hmm. choses qui pourraient être assez éloignées de nous ou, ou inversement, euh, c'est quand, euh, quand même pour moi une, une citation qui peut donner beaucoup de... qui peut nous, beaucoup nous aider dans la vie et, et nous diriger euh, assurément.
1: Mm -hmm. Ok, ça marche. Bah écoute, encore merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et puis au plaisir. Au plaisir.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par un commentaire ou une note sur votre appli de podcast préféré, ça m'aide énormément. Pour en savoir plus sur l'univers de mon invité, je vous ai mis ces liens en description, il suffit de cliquer dessus. Pour découvrir mon univers, me poser une question, me suggérer un invité, le plus simple c'est de me rejoindre sur LinkedIn ou Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Idem, je vous ai mis les liens en description. Sur ce, je vous laisse, à bientôt